0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 22 janvier et bienvenue dans ActuVu. Étudiant en journalisme, nous avons à cœur de partager avec vous ce que nous avons retenu des événements de la semaine. Je suis Raphaël et autour de moi, Chloé nous parlera d'Ingrid Bettengour pour la rubrique internationale. Pour ou contre l'application Élise, Louis va trancher dans son résumé de l'actualité française qui fait un détour cette semaine par Ibiza. Dans l'actualité économique, Mathilde reviendra sur la question de la concentration des médias. Quant à la rubrique culture, Lisa va parler BD. Et pour clôturer l'émission, Victor nous donnera ses conseils pour trouver un stage. Mais tout de suite, Valentin, quelles informations as-tu flotté dans la presse cette semaine
1: Le Pérou dit non au maré d'Orium. La première ministre du pays, Mirta Vasquez, a interdit aux pétroliers à l'origine de la fuite d'appareiller, à moins qu'ils ne s'acquittent de la somme de 38 millions de dollars. 6000 barils de brut se sont déversés près des côtes péruviennes après cet incident et il est attribué à la houle provoquée par une éruption volcanique au Tonga, à 10 000 km de là. 169 voix pour, une contre, adoptée. L'Assemblée nationale a voté la reconnaissance du génocide contre les Ouïghours jeudi 20 janvier. De nombreux crimes commis contre la population en Chine, toujours niés par Pékin, sont concernés. Le Parlement français devient le cinquième en Europe à voter un tel texte. Les communistes et la France insoumise se sont toutefois abstenus. S'il soutient les Ouïghours contre le régime chinois, le parti de Jean-Luc Mélenchon estime qu'il demeure un débat parmi les ONG et les universitaires sur la caractérisation du génocide. Un cannibale dans les rues. Ce n'est pas le titre du nouveau polar de Bernard Minier, mais une incroyable histoire dont a été le théâtre Toulouse jeudi. Françoise, une femme de 73 ans, promenait son chien dans le quartier des Chalets quand elle est violemment agressée à coups de barre par un homme. Elle est sauvée par l'intervention rapide des voisins et des passants qui maîtrisent l'individu avant l'arrivée de la police. L'homme âgé de 35 ans est Jérémy Rimbaud. Il s'est échappé d'un hôpital psychiatrique toulousain. Cet ancien soldat y est interné depuis 2013 après des actes de cannibalisme perpétrés dans le Tarn. Danse, création graphique, histoire de l'art C'est carte blanche Une nouvelle fois cette année, le Louvre-Lens organise son WELL Son week-end étudiant au Louvre-Lens Pour cette édition 2022 Une quarantaine de jeunes des écoles d'art du Pas-de-Calais Expriment leur créativité dans l'enceinte du musée Durant trois week-ends d'affilée Une façon de se mettre en avant Et de faire connaître son travail L'Algérie quitte déjà la Coupe d'Afrique des Nations Championne en titre La sélection menée par Jamel Belmadi A été éliminée dès les phases de poule Après sa défaite 3 buts à 1 contre la Côte d'Ivoire Une désillusion pour les Fenech qui faisaient partie des favoris de la compétition, les Algériens sont devenus les premiers tenants du titre à perdre deux matchs de phase de groupe de la Cannes depuis le Cameroun en
2: 1990.
0: Chloé dans l'actualité internationale une nouvelle présidente du Parlement européen pour succéder à David Sassoli décédé la semaine dernière
3: Oui Raphaël, c'était attendu la députée maltaise de centre droit Roberta Metzola a été élue mardi 18 janvier à la tête de cette institution européenne jusqu'ici vice-présidente du Parlement cette juriste devient la troisième femme à la présider après les françaises Simone Veil et Nicole Fontaine à 43 ans elle devient la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement européen. Pourtant, bien qu'élue par les eurodéputés, Roberta Mitsola ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée. Et pour cause, quatre décennies après Simone Veil, c'est une catholique pratiquante contre le droit à l'avortement qui chapeaute désormais le Parlement européen. Malte est d'ailleurs le seul pays de l'UE où l'IVG est encore illégal, même en cas de viol ou de mise en danger de la santé de la mère. Pas de panique cependant, le droit à l'avortement n'est pas menacé puisque cette institution n'a aucune compétence à la matière.
0: Mais il y a quand même des points positifs à cette élection Sa candidature coche malgré
3: tout beaucoup de cases, elle est jeune et membre du Parti populaire européen, le parti le plus important au Parlement. D'autre part, elle défend des positions progressistes, elle soutient la communauté LGBT, se positionne pour le maintien de l'état de droit et pour la protection de l'environnement. C'est sûrement pour ces raisons qu'elle n'a pas eu de mal à se faire élire dans cette assemblée au siège 40% de femmes.
0: Mais Chloé, il sert à quoi le président du Parlement européen
3: Roberta Metzola présidera les séances plénières de l'institution. Elle représentera le Parlement dans les affaires juridiques et dans les relations internationales. Enfin, Roberta Metzola aura pour mission d'arrêter le budget de l'UE par sa signature, après le vote du Parlement en deuxième lecture.
0: Dans la suite de notre tour du
3: monde de l'actu, une autre femme fait parler d'elle, mais cette fois-ci en Colombie. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, c'est 20 ans après son enlèvement par les FARC, les forces armées révolutionnaires qui gris Betancourt signe son grand retour en politique en Colombie. Et pas pour n'importe quelle élection, il s'agit bien d'une candidature à la présidentielle qui aura lieu en juin. Elle va d'abord devoir franchir l'étape des primaires au sein de la coalition Centro-Esperanza en mars, Malgré sa figure d'otage pendant sept longues années dans des conditions inhumaines, Ingrid Betancourt ne fait pas l'unanimité dans son pays. Son appartenance à l'élite blanche et sa
0: forte médiatisation, notamment en France, font d'elle une figure controversée. Aux États-Unis, Joe Biden, qui a d'ailleurs fêté sa première année à la tête du pays, fait face à un nouveau revers. Une nouvelle déception pour Joe Biden. Les sénateurs républicains ont enterré sa réforme électorale
3: qui, selon le président des États-Unis, aurait permis de protéger l'accès aux urnes des Afro-Américains. Ce texte vise à instaurer un cadre fédéral pour l'organisation des scrutins à 10 mois des législatives de mi-mandat. Ce faisant, il aurait annulé une série de restrictions adoptées dans une quinzaine d'États conservateurs depuis 2020, des restrictions qui discriminaient les électeurs noirs selon les ONG, ces mêmes électeurs qui soutiennent Joe Biden.
0: Et pour finir, l'Indonésie veut déplacer sa capitale.
3: Le Parlement indonésien a adopté le transfert de la capitale, passant de Jakarta à Nusantara, une ville à bâtir d'ici 2045, dans une forêt de l'île de Bornéo. Le but, fuir la pollution et les inondations que subit l'actuelle capitale située sur l'île de Java. Par ailleurs, Jakarta s'enfonce 10 cm par an sous le niveau de la mer. Ce projet a été adopté en 2019 par le président indonésien Joko Widodo. C'est pas Jakarta qui prend la mer, mais bel et bien la mer qui
0: prend Jakarta.
1: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
0: Mon ennemi, c'est la finance.
2: Mais écoutez, la... écoutez, petit bonhomme. Est-ce que tu connais Elise Raff
0: C'est pas un peu le Tinder de l'élection présidentielle
2: C'est ça. L'application est en tête des téléchargements depuis début janvier, avec plus d'un million d'utilisateurs. Le principe est simple. On propose à l'utilisateur une ligne du programme d'un des candidats, de façon anonyme. Il swipe à droite pour liker, ou à gauche pour refuser la proposition une autre apparaît, et ainsi de suite. Au bout d'un certain moment, il se retrouve avec un podium sur lequel sont regroupés les trois candidats avec lesquels il est le plus en accord. Son co-créateur Grégoire Cascara explique la démarche en disant, je cite, « Nous avons construit cet outil pour réconcilier notre génération avec la présidentielle.
0: » Plutôt sympa comme principe, donc.
2: Peut-être, mais ça n'est pas sans problème. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, surveille l'application développée par deux étudiants. Elle travaille à vérifier la gestion des données personnelles et plusieurs failles qui ont été révélées. Par exemple, un problème corrigé favorisait certains candidats s'il y a une égalité parfaite d'accord avec les programmes. Dans ce cas, Macron était toujours en tête. Les candidats n'ont pas non plus tous le même nombre de propositions répertoriées et seuls les 15 candidats principaux, parmi les 40 déclarés, sont traités. Toutes ces failles sont le résultat d'une ampleur qui n'avait pas été prévue par les développeurs, qui se défendent de faire du favoritisme. Cela reste toutefois dangereux. La CNIL s'est aussi inquiétée des données collectées, l'âge, le genre et la localisation. Mais c'est, bien sûr, les réponses des utilisateurs qui peuvent intéresser. Les créateurs assurent ne pas vouloir vendre les données recueillies, mais se réservent de travailler avec des instituts de sondage ou des think tanks. Donc, affaire à suivre.
0: Il paraît qu'il y a du mouvement à gauche pour la présidentielle.
2: Absolument. Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle, a annoncé se retirer de la course. Son mouvement « Remontada » n'ira pas au bout. Dans une vidéo postée sur Twitter, mercredi 19 janvier, l'ancien ministre dit regretter ne pas avoir su « fédérer à gauche ». Il s'était déclaré candidat en septembre et depuis novembre, il avait entamé des discussions avec plusieurs candidats, Hidalgo, Tobira, Roussel. Aucune n'a pu aboutir à une entente. Pour autant, Montebourg a annoncé qu'il ne soutiendra aucun candidat. Crédité à 1% dans les récents sondages, son retrait ne risque pas de bouleverser la situation à gauche. Il y a deux autres raisons qui ont mené à cet abandon. La première, c'est qu'il n'avait pas su réunir les 500 signatures nécessaires pour valider sa candidature. La seconde, c'est le déchirement de son équipe de campagne lorsqu'il avait annoncé vouloir suspendre les flux financiers vers les pays qui refuseraient d'accepter leurs ressortissants expulsés de France. Raphaël, t'es déjà allé à Ibiza
0: Et non, pourquoi
2: Et à cette semaine, le peuple était en colère de savoir que Jean-Michel Blanquer était en vacances là-bas. La raison plus profonde de cet agacement, c'est qu'il a annoncé le protocole sanitaire de la rentrée scolaire 2022 depuis ce lieu connoté comme place phare de la fête. Des citoyens se sont réunis mercredi devant le ministère de l'Éducation nationale, habillés de maillots de bain, tenues de vacances et masques à l'effigie du ministre de l'Éducation nationale. Pas de mea culpa pour Blanquer, qui défend avoir le droit de prendre des vacances. Selon lui, son travail aurait été le même à Paris. Un symbole terrible pour les syndicats, qui se sont réunis de nouveau jeudi 20 janvier pour une grève générale. En attente de réponses fortes, il s'énerve de la désorganisation dans les établissements scolaires, entre multiplication des tests pour les enfants, administration qui s'accumule et allègement progressif du protocole. Vendredi, on se rapprochait des 19 000 classes fermées, record depuis le début de la pandémie. Le Premier ministre a dévoilé la veille le calendrier de la fin des restrictions. Pas d'allègement prévu à l'école, il ne sera envisagé qu'après les vacances d'hiver, donc pas avant le 7 mars.
4: Le blé fait gaffe, à coup t'en as, à coup t'en a ah, plus. Elle est là la
0: réalité de nos hôpitaux. Oh regardez vos nerfs
2: Moi
4: je suis une star des maladies
2: infectieuses.
0: Mathilde, la commission d'enquête sur la concentration des médias a débuté au Sénat ce mercredi et devrait se terminer le
5: 31 janvier. Oui Raphaël, des journalistes doivent être auditionnés mais surtout huit actionnaires. Alors à ActuVu, on te conseille de tous les connaître par cœur pour les concours. On compte Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, François Bouygues, Arnaud Lagardère, François Pinault et la famille Dassault. À E8, il possède la majorité des médias. 8, c'est peu, mais ce chiffre pourrait encore diminuer puisque Vincent Bolloré, à la tête de plusieurs chaînes de télévision comme Canal+, C8 ou encore CNews, a annoncé vouloir racheter le groupe presse Lagardère, dont il est déjà le premier actionnaire. On te le rappelle, le groupe Presse Lagardère, c'est Europe 1, le JDD et même Paris Match. Ce rachat augmenterait davantage la concentration des médias. Et à quoi va servir cette commission d'enquête bien, Son rôle, c'est d'évaluer l'impact de cette concentration des médias sur la démocratie. Et comment on a pu arriver à une telle concentration des médias La commission avait été demandée par le groupe socialiste, écologiste et républicain, mais c'est en décembre dernier que 250 journalistes avaient signé une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer l'hyperconcentration des médias. L'objectif Demander aux candidats à l'élection présidentielle d'agir pour s'opposer à cette concentration. Parce qu'évidemment, la date de cette commission ne tombe pas par hasard. Bah forcément, à quelques mois des élections présidentielles, la question de la neutralité des médias se pose. Et puis, il ne faut pas l'oublier, mais c'est la première fois qu'un candidat émerge d'un média. Éric Zemmour a été largement médiatisé ces deux dernières années par la chaîne télévisée CNews, dirigée par Vincent Bolloré. C'est d'ailleurs ce dernier qui était le premier à être auditionné ce mercredi. Il assure qu'Éric Zemmour a « le droit de s'exprimer, de faire ce qu'il veut. Son programme ne me regarde pas, je ne fais pas de politique et je n'en ai jamais fait ». Il s'est également défendu d'avoir un groupe tout petit par rapport aux groupes américains comme Netflix, Amazon ou Google. Mais son groupe Vivendi reste pourtant l'un des plus gros de France, étant donc à s'agrandir. Et maintenant Mathilde, tu vas nous parler du sommet de choses France oui, Raphaël, et Emmanuel Macron l'organise chaque année depuis son élection pour valoriser l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Cette année, c'est 4 milliards d'euros qu'ils vont investir en France dans 21 nouveaux projets, selon l'Elysée. À titre d'exemple, l'entreprise américaine Manpower promet de créer 16 000 emplois en CDI intérimaire. Et la société américaine Loop Industries assure quant à elle créer un site de production en Seine-Maritime. Lundi prochain, le chef de l'État recevra Marc Costa, directeur général de Eastman, qui promet le plus gros investissement avec 850 millions d'euros. Et on termine en parlant boutique avec toi, Mathilde. Et oui, tu le sais, samedi, c'était le top départ pour les soldes d'hiver. Et pourtant, depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation dans les magasins diminue. On parle même d'une diminution de 20 à 30% selon Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, une fédération de 60 000 points de vente. La raison, les mesures sanitaires, évidemment, et surtout le télétravail. D'ailleurs, le gouvernement l'a annoncé après le Conseil de défense qui s'est tenu ce jeudi. Le télétravail ne sera plus recommandé à partir du 2 février. Et les soldes, quant à elles, se termineront le 8 février.
2: On
3: est en ce que
4: Ici Bob
2: Sinclair, j'écoute. Quand on y va On va agressif. La chatte, la chatte, il a
3: la chatte.
0: Lisa, malgré la crise, le marché du dessin de bande dessinée progresse en France. De nouvelles galeries spécialisées s'ouvrent à Paris. C'est bien ça et c'est un événement dans le petit milieu de la
6: bande dessinée. L'ouverture de ces deux nouvelles galeries est un signe encourageant de la reconnaissance de cet art et de son installation progressive parmi les beaux-arts. Le premier lieu, les arts dessinés, a été inauguré le 11 janvier dans le Marais. Il compte mettre en avant le dessin contemporain à travers la bande dessinée, mais aussi les illustrations pour enfants, le dessin de presse ou le roman graphique. Et le deuxième lieu La deuxième galerie vient d'ouvrir à deux pas de l'Elysée. Elle doit permettre d'accueillir des auteurs peu représentés, d'exposer des planches lors du lancement des albums, d'organiser des dédicaces. Et les ventes aux enchères d'originaux continuent aussi d'attirer le public. Par exemple, en 2021, la maison française Arcade, Curial a vendu pour 9,3 millions d'euros de planches et d'illustrations de bandes dessinées. Le 14 janvier, un projet de couverture de l'album Le Lotus Bleu, signé par Hergé, a notamment atteint la somme record de 3,2 millions d'euros. Tout va pour le mieux dans le monde de la BD alors pas tout à fait, car c'est un secteur qui reste fragile. Plusieurs galeries parisiennes ferment également leurs portes cette année. Le contexte économique et sanitaire n'épargne pas ce milieu. Alors pour soutenir le 9e art, lisez de la bande dessinée. Et on n'y manquera pas, quelles sont les autres nouvelles culturelles Ordinateurs, smartphones, tablettes, montres connectées, consoles de jeux vidéo, l'Assemblée nationale veut faciliter le contrôle parental sur Internet. La proposition de loi, adoptée mardi 18 janvier à l'unanimité, veut obliger les fabricants d'appareils connectés à inclure un contrôle parental gratuit et facile d'utilisation. Objectif, protéger les mineurs de la pornographie, du cyberharcèlement ou de la violence sur Internet. Les parents pourraient alors choisir d'activer ou non cet outil installé par défaut lors de la première mise en service de l'appareil. Et pour finir, un nouvel amendement sur le sport. Le port du voile lors d'une compétition sportive est de nouveau interdit par les sénateurs. Les élus ont voté mardi 18 janvier un amendement à la proposition de loi sur le sport. Ils avaient déjà adopté une telle disposition lors du projet de loi sur le séparatisme, mais elle avait été retoquée à l'Assemblée. La ministre chargée des sports, Roxana Maracineanu, a donné un avis défavorable à cet amendement. Le texte comprend par ailleurs des mesures sur la gouvernance des fédérations et sur la Possibilité demandée par le foot français de créer une société commerciale pour gérer les droits télé. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, ah. il
2: faut que tu vois ça.
6: Tu le connais, lui C'est
2: vraiment pas mal ce livre. Ça,
6: c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un
0: incontournable.
2: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga Pour tes premières recommandations, Victor, tu vas nous parler stratégie militaire ou technique de séduction, tout dépend du point de vue, pour trouver des stages.
4: Pas besoin d'attendre d'être accepté dans une école pour pouvoir faire une petite incursion dans les médias. D'autant qu'une ou deux lignes de plus dans le CV, ça ne fait jamais de mal et que les jurys de concours aiment beaucoup quand ils ont en face d'eux des candidats qui savent de quoi ils parlent. Alors je vous propose, juste pour vous, chers auditeurs, un plan en trois étapes pour essayer de décrocher le Saint Graal et ainsi vous trouver des occupations pendant les vacances. Étape numéro 1, solliciter les personnes autour de vous. Une fois que vous avez identifié les médias qui vous tentent ou le support qui vous plaît le plus entre radio, TV ou presse, sondez votre entourage. Il se peut, et c'est souvent le cas, qu'un membre de votre famille, de vos amis ou de vos proches connaissent un journaliste. On ne se doute souvent pas assez de ce qu'ils peuvent nous apporter.
0: Et si je suis seul et démuni face au monde, que faire
4: Et bien, suivre l'étape numéro 2. Démultiplier les contacts, et ça se passe sur les réseaux et Internet en général. Ici, avoir un Twitter ainsi qu'un LinkedIn propre peut beaucoup aider. Alors on fait comme sur Tinder, Fruits ou Adopteunjournaliste.com. On soigne son allure numérique, une belle photo, une bio qui montre clairement ses centres d'intérêt, pour ensuite partir à la chasse sur ces réseaux. Beaucoup de journalistes ont leur DM ouvert, alors n'hésitez pas, foncez aussi, utilisez les contacts qui sont présents dans les mentions légales des sites des médias qui vous intéressent, généralement en bas de page, et appelez les standards téléphoniques pour choper des informations, Petit bonus, rien que pour vous, le site Hunter, comme chasseur en anglais, vous permet de trouver des mails en tapant le nom du média dans la barre de recherche. Généralement, les journalistes des grands médias ont d'ailleurs des adresses standardisées prénom.nom.lemédiadevorev.fr
0: oui, Une fois qu'on a tout ça, reste encore l'étape 3, envoyer sa demande.
4: Et oui Raphaël, ce qu'on peut appeler le saut dans le grand bain depuis le plongeoir de 15 mètres ou l'offensive finale. Déjà, on doit comprendre dès l'objet du mail votre demande. On y affiche clairement candidature de stage, on y glisse son joli CV à jour et la seule, l'unique lettre de motivation qui est impérativement à adapter aux médias que vous tentez. Voici une petite proposition de forme que j'ai déjà adoptée par ailleurs. Dans le premier paragraphe, indiquez ce que le média représente pour vous. Pourquoi vous le trouvez génial Qu'est-ce que vous aimez dans son traitement de l'actu, dans sa ligne éditoriale Dans le paragraphe suivant, parlez de vous, votre parcours, ce que vous avez appris de vos différentes expériences de voyage, d'études et de projets rédactionnels personnels, vos forces et vos compétences, le tout sans paraphraser votre CV. Et enfin, le troisième et dernier paragraphe, ce que vous et le média allez pouvoir faire ensemble, qu'est-ce que vous pouvez y apporter et qu'est-ce que le média pourra vous y apporter et il va s'en dire, ne soyez pas des mythos, restez honnêtes. Ah oui, dernière chose, si vous n'avez pas reçu de réponse d'ici deux semaines, faites comme ce qu'on ne doit pas forcément faire lorsque notre crush nous ghoste, on relance.
0: Notre émission touche à sa fin. Merci les copains. Une pensée pour Thomas qui va se tirer les cheveux au montage pour ne garder que la crème de vos chroniques. Merci également à Lucie à La Technique et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Bon week-end